0: possible, soit en ramenant chacun à l'individualisme. Ça, c'est ce que vise, pour l'époque moderne, c'est ce que vise ceux qui font leur fortune et leur pouvoir justement sur la réduction de l'homme à l'homo economicus, comme je crois qu'on dit aujourd'hui. Donc, euh, il y a des gens qui font leur fortune et leur pouvoir, c'est ceux qui gouvernent, euh, dans, dans la, la le bon fonctionnement pour eux, c'est-à-dire qu'il leur apporte beaucoup de sous, des aspects économiques. Donc, pour, pour cela, apparemment, il est plus avantageux que les individus ne s'intéressent qu'à cela. Hein, le, le but n'est pas de faire que les gens meurent de faim. Hein. On, est, on est assez pour que les gens mangent tous et y aient tous la télévision. Mais euh, avec cela, on peut les guider à coup de... Donc de publicité et économique pour que, même quand ils ont encore bien mangé, on dit, mais il existe un, un médicament qui vous permet de dire, connaissaient déjà cela. Bon, bon et, et, et avec tout ça vous allez pouvoir recommencer, donc allez-y. Ah vous voyez, avec tout cela, on fait vivre aux gens, aux êtres humains une vie infra-humaine. Et une telle, une telle société est évidemment pire que même malheureux mon petit village dans la forêt vierge, ou peut-être, enfin moi je ne l'ai jamais vécu donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais ou peut-être, à défaut d'un développement très élevé en philosophie, on avait peut-être réellement créé de vraies relations humaines, et qui donc, à ce petit niveau, faisaient que les êtres humains, mais non sans mal, parce que quand même pas beaucoup de temps de s'en occuper, mais vivaient déjà une vie humaine. Et ça, c'était meilleur que de rechercher le développement indéfini des biens économiques. Et c'est dans cette perspective, voyez, si on, une fois que l'on remet en place, si vous comprenez bien cela, que, et là les, les papes ont souvent, puis douze, beaucoup a souvent insisté sur ce point-là, que justement, on ne peut pas prendre comme critère de développement de nos sociétés, et eh bien l'accroissement, la croissance indéfinie dans l'ordre Matériel et dans l'ordre physique, dans l'ordre technique. Parce que rien ne prouve, et même là pour le coup il suffit d'un peu de réflexion pour voir que, que c'est plutôt le contraire, que la croissance matérielle indéfinie correspond à la croissance, pour ainsi dire automatique, du bien proprement humain. Et c'est l'une des belles choses que Charles Maurras avait aussi découverte dans sa... Enfin, un étudiant dont lui n'a pas bien mis en avant le rôle de la civilisation chrétienne mais qu'il avait découvert dans, comme l'un des éléments essentiels de ce que les grecs avaient découvert c'est que euh, les grecs donc de, la, enfin de la période de Platon-Aristote vous voyez, ont, ont découvert le thème parce qu'il y a eu l'autre thème aussi chez les grecs le, le thème de la démesure et de l'hybris mais finalement les grecs ont découvert que pour vivre une vie vraiment humaine il faut une mesure il ne s'agit pas de poursuivre Indéfiniment le bien matériel, économique, technique. Attention, je ne suis pas en train de prêcher d'une façon absolue une une décroissance au sens de retourner justement au petit village dans euh, dans la forêt. Je vois y en a qui veulent peut-être acheter encore peu, il y a peut-être quelques places libres pour, au lieu de, de déforester et peut-être acheter une parcelle qu'on ne coupera pas et fonder leur village. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une mesure et la capacité de développer économiquement ne donne pas cette mesure et c'est là à nouveau où le politique, le vrai politique, au sens, de, au sens du neutre, hein, le, le, le domaine politique a bel et bien son mot à dire pour dire là, halte là, halte là, on, on, ne, on ne peut pas, on ne doit pas poursuivre indéfiniment en, en prenant comme normes et mesure uniquement l'accroissement euh, et le progrès matériel. Est-ce que, et dans quelle mesure, cela sert bien de support au développement d'une vraie vie humaine Et pour ce développement d'une vraie, vraie vie humaine, il y a, là j'ai parlé un petit peu, vous voyez, le, le bien individuel et puis le bien commun, justement pour que se fasse le développement de la vraie vie humaine, il y a un point sur lequel, alors là c'est surtout l'Église, il est vrai qu'il a insisté sur ce point-là, mais qui relève en lui-même, de la philosophie politique, donc qui est accessible à la compréhension même de quelqu'un qui ne, 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 ne serait pas catholique, ne, ne croirait pas, au sens de la foi surnaturelle, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Précisément, la, 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 mesure, la mesure dans le développement humain se met correctement en place pour autant qu'on respecte ce principe de subsidiarité, qui s'oppose à, à l'idée qui peut venir et qui de fait est venue dans l'esprit de, de beaucoup, même en Europe, à, à l'équation, puisque il y a un bien commun que l'on doit rechercher et poursuivre en, en commun. Donc, il faut un chef unique qui ait tous les pouvoirs en ses mains et qui va mettre en route les troupes pour poursuivre le bien commun. Et eh bien, ce n'est pas la manière humaine de poursuivre et de fait, de développer et d'obtenir le bien commun. Parce que cette manière de voir, justement, oublie que le bien commun est le bien de personnes humaines. Et qu'il faut justement que, ce, que les personnes humaines se mettent en marche, se mettent en route, pour Obtenir et acquérir et développer ce bien commun humain. Alors, comment ça marche Eh bien, ça marche par un échelonnage de groupes. Et c'est en ce sens-là que, qui n'est qu'un aspect de la vérité, mais qui est un aspect de la vérité, lorsqu'on dit que la famille est la cellule de base de la société. Le premier groupe humain, non pas le plus parfait parce qu'il n'est pas capable, à lui tout seul, justement, de développer tout le bien humain, mais le plus naturel, parce qu'il est le plus enraciné immédiatement dans la nature humaine telle qu'elle se trouve dans l'individu. Donc, ce premier, cette cellule de base, c'est la famille. Je me permets, bien que je suppose que vous le savez tous, mais un père, une mère et des enfants, mais aussi un grand-père, enfin, deux grands-pères et deux grands-mères après 4 euh, 2 euh, deux fois 2 4 arrière-grand-père c'est très important c'est très important parce que c'est dans cet échelonnement que normalement se fait cette transmission tradition qui est le cœur de la société humaine Et pas, ce n'est pas anodin que l'on est parce que là aussi on dit bon Toujours revenir sur la même chose, mais le mariage homosexuel, voilà, ça détruit la famille. Il y a bien d'autres choses qui, depuis longtemps, ont détruit la famille. Alors, il y a euh, l'inscription du, euh, du divorce à la demande, pratiquement, enfin, en tout cas facile, depuis la Révolution, comme Napoléon. Mais il y a aussi cette idée que la famille, c'est un père, une mère et des enfants. Je vais vous choquer en disant ça. Mais non, la famille, ben, hein, le père et la mère, ils avaient aussi. C'est quelque chose de, alors de, de, plus, de plus développé. Une société humaine comme la nôtre, là je prends un point très précis, vous voyez, qui pratiquement, pour des raisons souvent matérielles, mais empêche cette permanence du lien entre les générations, parce que, excusez-moi l'expression, les vieux, ben on ne peut pas s'en occuper, donc on les met dans une maison de retraite, on les met. Et je ne critique pas individuellement ceux qui font cela, je sais très bien qu'on peut parfois pas faire autrement. Mais comprenez bien qu'il y a déjà là quelque chose de contre-nature. Donc une société qui est organisée de cette façon-là déjà est une société qui détruit, qui détruit, voyez la, la cellule de base. C'est pas seulement de, de faire un mariage homosexuel qui détruit la, la, la famille comme cellule de base. Voilà. Alors justement parce que la famille comme cela est la société la plus naturelle, mais elle n'est pas société humaine parfaite parce que même, même s'ils sont tous bien doués dans la famille, ben ça, on n'arrive pas à faire tout cet héritage et donc normalement les familles se groupent alors que dans les débuts c'est le clan puis c'est la tribu et tout, tout ces, tous ces éléments ben, euh, vont avoir tendance à se grouper davantage avec tous les, tous les aléas de l'histoire. Et là aussi ce qu'il faut bien comprendre c'est que alors je n'ai pas, attention, je n'ai pas de réponse au, au, au sujet que je vais soulever. La réponse, c'est vous qui allez, euh, la réponse pour aujourd'hui, c'est vous aujourd'hui qui allez vous lancer dans la vie politique. Mais euh, avec ce, ce regroupement, non pas familial, mais euh, ce regroupement des groupes humains de plus en plus importants, eh bien, euh, il se peut, et normalement c'est comme ça, que l'on arrive à un certain optimum, c'est-à-dire à un certain niveau où les, les capacités de vivre humainement au niveau du groupe nous permettent d'atteindre au mieux le bien commun humain. En Grèce, puisqu'on parlait de la Grèce, après il y a Alexandre qui, est, qui, est, qui a voulu faire la conquête du monde entier. Ça c'est le retour de l'Ibris, malgré le... Euh, il avait eu un bon professeur, mais bon, je ne sais pas s'il a été très fidèle à ses enseignements. Mais enfin, le, la période de, de développement, tout n'était pas parfait. Bien, évidemment, ça coûtait un peu cher en esclaves pour bien développer la vie des hommes libres. Mais enfin, laissant de côté ces, ces éléments, tout n'est pas imitable dans le monde grèce. Mais ce que je veux vous souligner, c'est que le, le développement s'est fait dans des sociétés humaines relativement modestes au point de vue du nombre et du groupe. Donc il ne s'agit pas de se mettre dans la tête, même avec la hiérarchisation, famille, disons famille, village, euh, région, royaume, que euh, plus on va en mettre, mieux ça sera. Et non, et non il, y a, et, et, il y a toujours, compte tenu de l'histoire de chaque groupe, ça ne sera pas pareil par exemple pour la Suisse et pour la France, ou pour les Pays-Bas. Ou pour les États-Unis, qui sont une jeune nation toute neuve et toute modeste avec qui s'ébrouent comme des, comme des juments déchaînés dans ce qu'ils croient être leur terrain de jeu, c'est-à-dire la planète, bon, ben, enfin, évidemment, c'est un peu embêtant pour les autres. Mais vous voyez, que comprenez bien, il y a une norme. Alors cette norme, comment on fait Eh bien, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la euh, vertu de prudence politique. Cette vertu de prudence, j'en dis tout de suite un mot pour le vocabulaire, comme d'habitude. Si vous n'en avez jamais, alors il y a ceux qui ont déjà fait toutes les études philosophiques comme là ils savent tout, mais le mot prudence, dans le langage courant, a revêt un sens qui est complètement différent de celui dont nous parlons. Dans le langage courant, on dit « sois bien prudent » C'est-à-dire, comme ils disent dans les films américains, « Fais bien attention, c'est-à-dire ne prends pas de risques, ne pas couvre-toi bien, enfin, toutes les choses comme ça. » Non, 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 ça, c'est pas la vertu de prudence. Ça, c'est la vertu, comment on dit ça, de médiocrité. Enfin, ce n'est pas une vertu, c'est la médiocrité, celle dont notre Seigneur dit que ça le fait vomir. « Si tu avais été froid ou chaud, » bon, ça a été bien, mais euh, « médiocre », Bon. Bon, c'est dans, dans l'apocalypse, c'est pas tout à fait littéral, mais enfin, vous trouvez, vous, vous trouvez ça, c'est vraiment quand même, c'est vraiment ça. Non, la vertu de prudence, c'est justement cette euh, disposition acquise par l'éducation et encore que tout le monde n'arrive pas à acquérir, qui comporte d'ailleurs de, de, de nombreuses dimensions, je ne manque pas temps, mais c'est cette, cette disposition qui fait que l'on devient apte à découvrir d'une façon concrète, c'est-à-dire pas pas par déduction à partir des principes, mais en analysant la réalité, les moyens disposés, etc., à découvrir les bons moyens que je peux mettre en œuvre, là, maintenant, pour arriver à la fin proprement humaine. Et attention, les bons moyens, justement, que comme il s'agit d'arriver à une fin proprement humaine, les moyens eux-mêmes doivent être des moyens conformes à la réalité humaine. Euh, tout un, un moyen qui peut me donner l'impression euh, de marcher plus vite, d'obtenir plus vite le but, mais qui en fait, en tant que moyen, détruit dès l'origine le but à atteindre, eh bien je suis dans l'illusion. Et là, parce que je, je, je branche sur cette remarque, parce que je n'aurai pas le temps de de faire le développement que je voulais faire sur morale et politique, c'est que pour, pour que vous compreniez bien l'enchaînement de ces deux aspects. Donc la vertu de prudence est aussi une vertu morale. Et d'ailleurs, elle existe non seulement dans le chef, mais dans tous les individus. Et le chef, à un niveau donné, euh, ne va pas avoir la vertu de prudence de la même façon que les individus. Parce que pour les individus, qui n'ont pas de rôle justement de commandement, pour eux la vertu de prudence va surtout et d'abord consister de leur côté à apporter une mesure dans la recherche de leurs biens privés et particuliers, qu'il est légitime et juste de rechercher, mais d'apporter une mesure pour que de leur côté cette recherche de leurs biens privés et particuliers demeure subordonnée à la recherche qu'eux-mêmes doivent avoir du bien commun. Mais en tant qu'individu, ils ne peuvent pas faire grand-chose si ce n'est se proportionner à ce bien commun. Tandis que du côté du chef, mais encore une fois, le chef, ça peut déjà être le chef de famille, ça peut être le chef de village, et ça peut être bien, celui qui, à l'époque moderne, où il n'y a plus de société proprement humaine, va prendre l'initiative de regrouper un certain nombre d'individus en disant, bon, on va commencer à marcher sur le chemin du bien commun. Et eh bien le chef, en tant que chef, lui, non seulement va, la prudence va le faire, qu'il va proportionner son propre bien privé au bien commun, mais même qu'il va donner, et alors attention, pas du tout forcément des ordres et des commandements. D'ailleurs, un chef qui se suscite comme ça, et il n'a pas de légitimité, a priori, pour donner des ordres, mais va susciter, et va, et, et va euh, manifester, euh, voyez, souvent par la conviction, qu'il va savoir créer dans ceux qui l'entourent, va susciter le mouvement commun, cette fois, donc la mise en commun de moyens pour marcher vers ce bien commun qui est toujours le même. Et c'est pour cela, notez le bien au passage, à tous ces niveaux politiques tout le monde n'est pas apte à être un chef politique parce que il faut, euh, le, le chef correspond à un certain nombre de capacités et de dons naturels. Il faut, on euh, dirait bon, certains orateurs, il faut d'abord une capacité physique, faire euh, 8 heures de discours parce que dans notre monde ça commence souvent par des discours, et, mais il faut enthousiasmer, il faut entraîner, mais attention, pas enthousiasmé, entraîné vers n'importe quel bien, vers le bien proprement humain. Donc tout cela relève de la prudence soit politique, c'est le nom qu'on donne quand elle est dans les individus, soit dans la prudence que l'on appelle royale, même si on n'est pas dans une monarchie de type royauté, mais prudence royale, c'est-à-dire de celui qui Regit qui gouverne, qui dirige, dans, dans celui qui a un rôle de chef à n'importe quel milieu. Et c'est pour cela, vous voyez, qu'on ne peut pas, l'essentiel du travail, l'essentiel du, du passage à la pratique, une fois que l'on a compris les grandes lignes, bon, ça pourrait être un peu plus détaillé que ce que je vous ai fait, mais une fois que l'on a compris les grandes lignes, ben, il s'agit de mettre la main à la patte. Voyez. Et cela, c'est une analyse de la situation, où on en est par rapport au vrai bien commun, qu'est-ce qu'on peut faire, par quoi peut-on commencer et, et, et de le faire. Mais cela, c'est la prudence politique ou royale de, de chacun qui le discerne, qui le met, qui le met en œuvre. Et c'est pour ça aussi que quand on part d'un état un peu chaotique, au point de vue proprement politique, comme le nôtre, il est normal et on peut presque dire souhaitable, vu qu'autrement rien ne se fait, qu'il y ait différentes initiatives de différents individus qui naissent et qui surgissent. Et ça serait une erreur de vouloir, dès le début, se dire « Ah non, il ne faut faire qu'un mouvement, qu'une chose unique, parce que justement, là encore, si je puis dire en plus vocabulaire, la légitimité, la légitimité, c'est-à-dire le fait que telle initiative va prendre le devant, non pas forcément d'ailleurs pour tout fédéraliser, mais pour regrouper dans un certain domaine, la légitimité Elle doit se prouver en marchant. C'est par le travail déjà accompli que l'on ben, on, on est meilleur, ça marche mieux. Et alors du coup, ce qui doit exister dès le début, pour ceux qui prennent des initiatives, c'est qu'il y ait des rapports, qu'on se connaisse, qu'on ne fasse pas de l'essentiel de notre travail, justement, ça c'est très tribu gauloise, mais qu'on ne fasse pas de l'essentiel de notre travail, de taper sur le plus proche, parce que justement, il y a deux ou trois individus que, dont j'aurais bien voulu qu'ils viennent chez moi, ils sont allés chez l'autre, alors donc je vais bien bien dire, non, non, c'est pas, pas là qu'il faut, qu faut aller. Donc tout travail dans l'ordre politique commence, allez je dis la bêtise, commence là où on en est. Et vu là où nous en sommes, nous aujourd'hui, euh, ben, tout est à faire. Euh, donc pour l'un, ça sera de faire effectivement disons, un mouvement euh, de formation de jeunes en, en formation, je veux dire pratique, donc en allant un peu sur le terrain, parce que ben, c'est en forgeant qu'on devient y donc il faut aussi cet aspect matériel, il existe, et puis il faut enthousiasmer. Si on si n'est pas enthousiaste quand on est jeune, ben, en général, on ne l'est pas quand on est vieux. Ça il y en a qui l'étaient quand ils étaient jeunes puis qui ont cessé de l'être après, ça arrive aussi mais, mais le phénomène inverse est extrêmement rare et puis d'autres, il y en a qui font une école parce que c'est bien aussi pour le bien commun de faire une école un peu libérée de toutes les tares qui se trouvent dans ce que la, la société consumériste impose etc. Donc vous voyez, il y a, il y a une foule, une foule d'initiatives possibles à, à de nombreux niveaux l'important à mon avis, a mon jugement de prudence individuelle, personnelle et pas du tout transmission de la doctrine officielle de, de qui que ce soit, l'important étant justement euh, ce double aspect. D'abord que euh, le mouvement que l'on initie ou dans lequel on se, on se met réellement fasse quelque chose en vue du bien commun et donc n'est pas comme fonction principale euh, d'étudier. Parce que ça, c'est autre chose qu'il faut étudier. Mais c'est un autre domaine important, mais un, ce n'est pas directement et proprement l'action politique indispensable pour tout être humain. Parce que notre, notre meilleur bien humain, c'est le bien commun, qui lui-même, d'ailleurs, inclut les aspects intellectuels. Donc si quelqu'un est purement intellectuel, les politiques vont favoriser pour lui la possibilité de, de faire ses études et de développer et d'apporter justement cet arrière-fond culturel nécessaire. Il n'y a pas, pas d'opposition dialectique, mais euh, voyez de faire de, de choisir un, un, un terrain, une, une, une voie d'action dans cet ordre politique et puis, dès le début, non pas de vouloir tout prendre sous sa coupe, mais par contre de se connaître, de savoir, ben, vous vous faites ça, vous vous faites ça, si j'ai chez moi quelqu'un dont je, je m'aperçois qu'il est plus doué pour faire ça, ben, je vous l'envoie. C'est pas « je vais courir chez vous pour vous arracher ceux qui sont envoyés ». C'est cette organisation euh, ne, euh, par, euh, par un, un échelle successive qui, lorsque l'on part euh, d'en bas, comme c'est notre cas actuel, a, les, à mon avis, les meilleures chances non utopiques d'aboutir à quelque chose. Parce que si on oublie cela, le, je connais des expériences, euh, on tombe aussitôt dans l'utopie. quelqu'un, par exemple, au hasard, pourrait décréter dans son cabinet, eh, il n'y a, a plus vraiment de chef légitime en France, Moi, je suis assez prêt à me dire, au, au sens d'une vraie légitimité politique, c'est-à-dire qui poursuit le vrai bien commun humain. Bon. Donc il n'y en a plus, deuxièmement il en faut un, et attention, et c'est le premier qui pense qui est, c'est moi. Et donc ensuite le travail c'est de convaincre les autres que vous devez m'obéir. Et évidemment, on ne peut pas tout faire tout de suite, mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est commencer à lever l'impôt, parce que c'est quand même, il faut l'impôt, il faut l'impôt dans une société bien organisée. Donc, euh, après avoir convaincu quatre ou cinq personnes, eh bien, on va passer, euh, passer à la caisse pour que le gouvernement puisse... Euh, je ne plaisante pas, parce que c'est une réalité, comme le démon, je l'ai connu, il a existé, et ça, ça a d'ailleurs euh, attiré de nombreux, enfin attendez, c'était pas des milliers, hein, mais enfin, plusieurs dizaines de personnes de fort de volonté et des gens, des gens très bien et qui justement se sont laissés convaincre que voilà le, le souci du bien commun exige ça. Puis, après, quand ça s'est écroulé évidemment ça fait des drames de partout. Mais voilà, il faut bien faire attention, la politique ce n'est pas la construction dans la tête d'une cité idéale et ça sera, je vais terminer là-dessus, mais je veux le dire quand même, c'est-à-dire je vais relancer la question sans apporter la réponse, euh, ça aurait été un sujet très important à cet égard de, de pouvoir répondre, l'abbé de Massia a bien fait de ne pas le faire parce que c'était impossible dans le peu de temps, de, mais d'enchaîner de, de, sur la question qui avait été posée, sur la question de la coopération et du moindre mal. C'est une question extrêmement délicate, attention, je ne dis pas que les réponses sont difficiles, elles sont même difficiles, mais il faut bien comprendre qu'effectivement, dans l'ordre politique, sans tomber dans l'immoralité, mais il y a des coopérations qui s'imposent avec des personnes qui, euh, ou des groupes qui n'ont pas, qui ne partagent pas forcément sur tous les points, même qui ne se comportent pas forcément moralement sur tous les points, par exemple avec des gens qui ne reconnaissent pas forcément la, mettons la, la, la vérité chrétienne, mais qui reconnaissent que ben, la, la France... En le cas particulier est une société chrétienne, donc c'est la société chrétienne qui doit dominer. Mais moi, je ne suis pas encore convaincu. On a, on a souvent ce, cela dans, dans des groupes dits de, de, de droite ou d'extrême droite. Enfin, autrefois, il y a 40 ans, 50 ans, c'était assez fréquent. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait bien les choses, petit à petit, euh, les jeunes qui ne, ne sont pas convaincus a priori sur l'aspect proprement religieux, mais en voyant qu'on se donne du mal sur ce qui leur tient à cœur, à juste titre, c'est-à-dire euh, l'aspect plus, plus extérieur, plus humain euh, de, de l'héritage, eh bien, ça leur fait comprendre que ben, oui, la, la religion, après tout, c'est peut-être bien important et, et peut-être que finalement, euh, m'informer sur Jésus-Christ, ça ne fera pas de mal, mais au contraire, plutôt bien. Enfin, donc voilà, la question de la, de la coopération et de bien comprendre, comme ce mot qu'a dit à juste titre la mémoire, cette question du, du, du moindre mal, la question du moindre mal ne veut pas du tout dire que l'on peut faire quelque chose qui est intrinsèquement mauvais pour en obtenir un bien. Mais par contre, qu'on n'est pas toujours et partout à, à devoir exiger des autres, de ceux qui travaillent avec nous, qu'ils deviennent d'abord des saints avant qu'on accepte de travailler avec eux. Donc là il y a... Et, mais il faut bien peser, il faut bien peser les choses euh, parce que, alors pour l'ancien aussi, enfin, je, je le dis, euh, prenant la question, puisqu'elle a été vaguement soulevée, d'une co, collaboration avec des musulmans là, dans état actuel qui veulent rester musulmans, je dis bien ça, parce qu'il faut bien distinguer, il y a l'apostolat. Ça c'est pas la politique, c'est la vie religieuse, très important, on doit essayer de faire connaître Jésus-Christ, c'est un thème qu'a développé M. Christophe Gilek euh, hier. Ça, c'est essentiel pour tout, pour tout chrétien catholique. Mais là aussi, tout le monde n'a pas le même rôle à jouer. Donc ça, ça ne doit jamais être laissé de côté. Mais si on se place sur le point de vue de l'évangélisation, euh, comme on l'a bien compris une fois, peut se faire par l'émission. missions. On va dans les missions, là où sont les gens. Hein. Et si on ne se termine pas dans la casserole, où, enfin, ça arrive aussi, mais enfin bon... Euh, on évangélise. Et puis petit à petit on fait connaître Jésus-Christ. Mais la question politique se pose différemment. Et là, c'est pour illustrer le point que je voulais dire, on peut avoir, par exemple, prenons quelques, quelques jeunes plus ou moins païens qui croient, qui croient l'être, mais bon, qui ont reçu beaucoup quand même, qu'ils le sachent ou pas, de notre civilisation chrétienne et de la France. Et puis quelques jeunes musulmans qui sont mordicus, attachés Islam, mais qui, euh, qui pour telle ou telle raison, sont pas d'accord avec le gouvernement d'aujourd'hui. La collaboration, l'idée, moi bon, est-ce que je collabore ou pas avec eux Je ne tranche pas, je donne pas la réponse. Mais en tout cas, le problème ne se pose pas de la même façon, parce que celui qui, qu'il l'ait reçu ou pas, enfin qu'il qu l'ait intégré ou pas, a reçu l'héritage chrétien, ben, ne véhicule pas avec lui la même chose. Que celui, euh, quoi qu'il en pense ou qu'il en sache, euh, vit comme musulman, parce que le musulman, même gentil, même, tout, euh, il fait partie d'un ensemble politico-culturel qui se développe en plusieurs étapes, bien connues, parce que ça se passe toujours comme ça, donc il euh, faut tenir compte de l'expérience. Et la première étape, c'est, euh, je suis trois, vous êtes cinq mille. Vous voyez comme je suis gentil. Et la deuxième étape, comme, comme ils étaient trois et qu'ils étaient gentils, on les a bien installés. Quand ils ont été bien installés, et cousins, je bien. Et maintenant, je suis 300, et comme ça va pas très bien chez nous, vous n'êtes plus que 2000. On est gentil, mais enfin, il faudrait quand même pas nous attaquer. Et si, euh, si tu ne euh, si me laisses pas euh, me répandre, si tu ne me laisses pas avoir ma, ma piscine, si tu ne me laisses pas construire euh, ceci ou cela, tu m'attaques. Ah, deuxième étape. Et comme euh, les 2000 qui restent, certes, ils sont encore là, mais ils ont un peu perdu de vigueur. On dit que les 300 qui sont là, pas euh, peuple jeune et dynamique, encore plein d'enthousiasme, donc on s'écrase, on baisse les yeux. C'est d'ailleurs si on regarde, c'est déjà une attaque. Et donc on, on, on baisse les yeux et un certain laps de temps après, ils sont plus 300, ils sont 1500, et puis nous on est plus 2000, mais on est 1000. Et on, dit, ben, écoute, on est gentil, hein. ben, tu peux rester.
1: Tu, tu peux rester, mais
0: là. Alors donc, ça, je sais bien que je caricature, c'était une caricature, ne, ne prenez pas au sérieux ce que je viens de dire. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jugement de prudence politique pour une action politique et que là aussi, c'est pas l'égalitarisme. On ne juge pas simplement de, de tel individu en chair et en os et à la qualité du sourire qu'il nous fait. Il faut voir ce que, au point de vue politique... Ce que tel groupe, tel individu véhicule avec lui, pour savoir s'il est prudent politiquement, c'est-à-dire bon, juste et moral. La norme de la moralité étant le bien humain, qui englobe à son sommet le bien commun, comme il englobe dans les zones plus basses le bien privé. Donc, est-ce que c'est bon, conforme au bien proprement humain Et la question, donc politique, doit être sur ce point-là, complètement distingué, je ne dis pas séparé, mais bien voir qu'il y a une, une, une distinction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher, résoudre la question politique uniquement par un argument religieux. C'est-à-dire, euh, oui, il faut les évangéliser, mais quelle est la manière Les mettre en place pour qu'ils nous interdisent d'être chrétiens et qu'ils interdisent à quiconque de devenir chrétien c'est probablement pas la bonne manière d'évangéliser, même si dans un premier temps ça peut donner, bon, ça va être plus pratique, là je les ai sous la main, je vais évangéliser. Donc voyez, le bon Dieu nous a donné une intelligence, c'est un péché contre Dieu que de refuser d'utiliser son intelligence aussi bien dans l'ordre spéculatif, donc la découverte de ce qu'on peut connaître, que dans l'ordre pratique, donc la marche en vue du bien commun. Gracias.